0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым О самым новым и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Дорогие друзья, середина июня и летние эфиры русской кибернетики продолжаются благодаря всем, в хорошем смысле, неугомонным музыкантам, продюсерам и издателям, создающим и публикующим свои работы вне зависимости от сезона. Сегодняшнюю программу начинаем вместе с российским издательством Deeper Motion Recordings и композицией Getting High в ремиксе от Колиуре. А вообще, сегодня много всего разного послушаем. Записал новую композицию под названием Меланхолия, и вы явно узнаете происхождение этой вокальной партии, знаменитая Акапелла аранжировка Игоря для его собственного издательства Гоня Энтертейнмент. На правах студийного эксклюзива Алексей Фольгатто предоставил нам эту композицию под названием «Голоса. Войсез». Кстати, к теме голосов сегодня еще постараемся вернуться, если успеем. Издательство Pepper Cat Антона Ишутина представляет новый сингл проекта 220-220. Называется ⁇ Шаманские холмы ⁇ Шаман-Хиллз ⁇ Весьма ироничная и такая же весьма короткая композиция анонимного российского музыканта Ньюз иронично осмысляет некоторые реалии клубного острова Ибица. Композиция называется «Са Калета» для издательства Mask Секси». Sentirnos frío. La ладно, ладно, no necesitamos tu gallina. событие в дискографии Евгения Яловчика Женни Heardwright мы освещали, достаточно подробно рассказывали, ждали готовились. Это большой альбом Heardwright Dreams изданный швейцарским лейблом Purified. Весь альбом целиком уже можно послушать. В нем есть как инструментальные так и вокальные композиции. Мы сегодня обратим внимание на трек Roots. Корни и Токи – стоки. это важно. Да, очень приятно слушать современные, актуальные, новые переосмысления классических композиций. Уральское трио Алек Ground, Сергей Сильвертон, Андрей Учват и Евгений Амадеус записали прогрессив-брейк с версию гимна Казантипа Артема Харченко «Voiceless». Без голоса, но с полным пониманием, осознанием истории. Новый релиз катапульта Гамора включает в себя сразу несколько композиций и из премьеры мы выбрали трек Элюзев. На следующей неделе в пятницу 24 июня состоится фестиваль Уральская Ночь Музыки 2022. Русская кибернетика совместно с танцевальной командой Dance EKB готовит аудио шоу во дворе гостиницы и сеть одного из символов Екатеринбурга памятников конструктивизма. Мы отыграем 4 15-минутных сета, и за 60 минут сделаем мы экспресс-обзор 40 лет истории российской электронной музыки. До встречи в следующую пятницу в столице Среднего Урала на фестивале, а в ближайшее воскресенье с некоторыми из вас, вероятно, мы увидимся на частной вечеринке у бассейна на крыше небоскреба с формал-диджей-сетом. Я немножко намекну в соцсетях, как туда возможно попасть. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий александр киреев
1: разнообразие возможностей для путешествий этим летом снова поубавилось поэтому многие обратили внимание на кандидатов второго уровня деревни и дачи приезжаешь а там все эти традиционные звуки лайни собак кто-то где-то что-то пилит колотит поливает мешает на теплоходе музыка играет московский музыкальный продюсер Павел Хрусталёв остался в рамках концепции, но вышел за рамки предлагаемого. Вооружившись микрофоном, рекордером и загранпаспортом, Павел переместился в турецкую деревню и записал услышанные там звуки, собрал сэмпл пак, кстати бесплатный. Из услышанного мы поняли, что там почти все так же, как и у нас. Все эти бульки, скрипы, скрежеты, шуршания и хлопки. Все то же самое, что и скажем у бабушки, Прасковьи из Подмосковья. Ради удовольствия Павел сделал из записанных звуков демо-композицию на целую минуту. Проект Samplic Prost и Sounds of Village. Так зачем же нам другая, когда есть своя родная?
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за максимально лаконичную премьеру этой недели. Иногда без дну смыслов действительно ведь можно уложить в одну минуту. А в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер» сейчас мы поговорим о том, как упаковать 70 лет исторической эпохи, в том числе ее культурно-музыкальной жизни, в регулярную деятельность лейбла и часовой обзорный.
1: Приветствую, друзья, с вами в потоке Александр Киреев, и мы с вами продолжаем исследовать наиболее актуальные, ну, на наш взгляд, конечно, течения в современной русской электронной музыке. Возможно, мы это делаем академично и чуточку цинично, но такой формат сложился за 14 лет. Я считаю, что нам можно. А что сейчас у нас на повестке, это ретро во всей его футуристической красе. В кинотеатрах можно посмотреть шедевры прошлых лет, вокруг послушать музыку и с прекрасного далекого, запивая и заедая это едой по оригинальным отечественным рецептам. По позапрошлой программе мы представляли специальный электрический ностальгический выпуск, составленный из композиции советской эстрады. Но сегодня карты в руки нам идут, и у нас в гостях человек, за творчеством которого мы, опосредованно, конечно, но все же, следили все эти пять лет. Это Александр Колупаев, участник коллектива Артек Электроника. Но сегодня представляющий свой собственный лейбл Soviet Wave Records. Не все ж лейблу Soviet претендовать на монополию на отечественном и восточноевропейском рынках электронной музыки. Приветствуем разнообразие и вариативность и приветствуем тебя, Саша. Привет.
2: Да, добрый день, друзья. Добрый день, Александр.
1: Да, Саша подготовил для русской кибернетики специальный микстейп из работ коллективов, которые были выпущены на его лейбле. Это не музыка оттуда, это новое новая музыка, но как будто бы и нет. Со всем этим мы будем разбираться в подробнейшей беседе чуть позже, но в самом начале, Саша, дай, пожалуйста, ключ к пониманию микстейпа. Там вот есть определенная драматургия, которая может быть не до конца понятна нашим юным слушателям, а вот людям в возрасте, как я, слишком очевидно. Вот прямо вот так вот лаконично объясни нам в самом начале.
2: В первую очередь, это все же моя эмоциональная рефлексия по вот тем историческим моментам, которые происходили на протяжении исторического контекста нашей страны. Да? Я человек 93 -го года рождения, я скажу честно, я не застал большинство этих моментов, вот, драматических, которые сложились у нас в стране, я их не застал. Но вот э, из учебников истории, из за э, культурного какого-то бэкграунда я смог подчеркнуть какой-то для себя визуальный такой образ, аудиофильный образ какой-то для себя, что вот смог составить какую-то эмоциональную
1: палитру. Я, как человек 80-го года рождения, хочу сказать, что жить в учебниках истории драматично конечно но ничего не поделаешь и это был краткий спойлер но со всеми подробностями мы будем разбираться прямо сейчас в информационно музыкальном ток-шоу премиикше русской кибернетики которая будет опубликовано во всех доступных сервисах подкастов а через некоторое время мы дадим и текстовую полную расшифровку и кстати в сокращенной 15 минутной версии мы выходим на наших дружественных fm радиостанциях привет если вы нас слушаете на fm Вполне. Кроме того, ищите нас на нашей основной странице во Вконтакте vk.com.ru, а также в телеграм-канале RusCyber. Там мы выкладываем записи всех программ, которые можно послушать. Там же, не прибегая к дополнительным средствам, но и на всех доступных платформах мы опубликуем специальный микстейп Александра Колупаева из Soviet Wave Records. Но сейчас много важных вопросиков. Когда-то в интервью журналу «Россия без нас» ты говорил в частности следующее. Дальше цитата в будущем мы планируем выйти за рамки советской тематики не хотим чтобы на нас вешали ярлыки но что же сейчас мы видим ты не только не отходишь от тематики но еще ее и усугубляешь открываешь лейбл совет wave records зачем ты это сделал
2: тут скорее вопрос зачем я это сделал это вопрос к первому тезису зачем мы говорили вот о россии без нас что мы хотим э, отойти от ярлыков и от жанровости в первую очередь это тогда было обусловлено конечно же маркетинг Потому что мы от инструментальной музыки переходили к, ну, к песне. У нас появилась вокалистка Ольга Журавлева, и мы продвигали альбом именно с вокалом. Понятное дело, чтобы продвинуть альбом с вокалом на массовую аудиторию, ярлык Soviet Wave не подойдет. Потому что альбом тогда был чисто инди, может, был даже сказать немножко поп, немножко рок. И вот этот ярлык Soviet нам супер не подходил именно маркетинговой составляющей. Нас просто не приняла аудитория. Угу. Ничего не могу сказать против того, чтобы пропагандировать какую-то идею вот, вот этого постсоветского пространства.
1: У тебя так птички там поют, просто классно.
2: Да, я сейчас в парке Переделкина. Это вот где жили как раз-таки все поэты, художники, где они отдыхали. Выпивали немножко.
1: И... Ну, как, -как, как без этого? Прям
2: очень живописно.
1: Очень живописная и очень творческая атмосфера. И мы ее будем дальше продолжать в нашем шоу. И сравнительно давно, вот уже как года три, наверное, 4, мы наблюдаем тенденцию массового возвращения к звучанию 80-90 вот это вот все ламповое почему-то привлекает ретро развучание chiptune synthwave Вейв. мы уезжаем на закат да -да -да. и у нас есть в принципе устраивающий ответ на этот вопрос от владимира ершова он же проф мы с ним общались в конце прошлого года это музыкант который около года назад приехал в лондон и работает в студии анджона deep это above and beyond и прочие-прочие классные товарищи но мне вот интересно твое мнение где и в какой момент будущее перестало интересовать обобщенных нас и народ пошел обратно добровольно.
2: Я думаю, тут просто очень маленькая выборка. Я как э, человек, который в музыкальной индустрии держу лейбл, скажу то, что ретро-вейв и хинт-вейв занимает ну, достаточно небольшой процент от всего, ну, от всего музыкального рынка. То есть, например, какой-нибудь кальянный рэп занимает там процентов 60, а хинт-вейв э, с ретро-вейвом процентов 10 от всего рынка. 10 даже многовато, я бы сказал. Я согласен. думаю, процентов 7. Ностальгии это абсолютно Абсолютно нормальное чувство для всех нас. Слушай, Почему я... так происходит? Да. Ну, наверное, я думаю, потому что будущее, оно очень туманно и неясно. А ностальгия помогает нам всем потихоньку выживать как-то вот в этой неопределенности и в этой непонятности вообще того, что происходит вокруг. Вообще, вот что такое чувство ностальгии? Я где-то недавно читал исследование, что раньше ностальгия помогала всем, воинам переживать вот эту тоску по дому. То есть они вспоминали свой прекрасный дом, когда сидели в окопах, и им как-то вот нормально становилось и как-то вот... Было за что умирать, и, и на сердце тепло становилось. И вот сейчас, я думаю, тоже абсолютно те же самые эмоции люди испытывают. Если брать, например, 80-е-90-е, то, скорее всего, ну, это был такой эскапизм, как мне кажется. Потому что все, ну, 80-е люди уже понимали, что вот что-то вот плохо как с Советским Союзом. В 90-е там трагедия уже произошла, страна распалась. Вот эти мечты о полетах фантазий — это все своего рода эскапизм из реального мира если, например, в 60-е люди действительно в это верили, то в 90-е музыканты, я считаю, уже не верили. Я считаю, они как раз таки разуверовали, но вот мечтами остались там.
1: Но придумал, с точки зрения циничного руководителя лейбла, какие-нибудь суперходы, чтобы войти в тренд и продвинуть лейбл, там подать на какой-нибудь госгрант, участвовать в фестивалях, вот все такое. Духоподъемная.
2: У нас с этим вообще никогда проблем не было. То есть обычно предложения сами искали нас, а не мы предложения. А -а -а. Единственное, вот мы сейчас подсуетились и пульнули, пропушили всю нашу музыку. Как раз таки на западный синх син это синхронизация, визуал. То есть рекламная интеграции сериалы, фильмы и так далее. И вот там в Советвей просто невероятно разошлось Какие-то деньги просто бешеные по сравнению с, нашим, с нашими интеграциями. Yeah. Я думаю, конечно, это все временно. Ну, у них просто все остальное уже приелось, вся человая фоновая музыка. И они как раз искали новую. И тут очень удачно подвернулся как раз наш Soviet Wave Records.
1: Это очень, конечно, сейчас звучит дерзко. Особенно в контексте всемирного канцелинга российской культуры, отмены всего российского. Это как-то сказывается на текущую интеграцию.
2: Александр, я сейчас был как раз таки на лекции Института музыкальных инициатив, да? и там вот спикеры тоже, тоже говорили как раз про канцелинг российской культуры на Это Западе. Это
1: очень модное название.
2: Вот, вот я считаю, на самом-то деле, никакого канцелинга на Западе не происходит вот как такового. Во-первых, что такое российская культура, надо понимать? Это язык? Кухня? Или что? Это первый момент. То, что там отъели какую-нибудь Нину Крайц, ну, бог с ней, у нее еще сто концертов. И отменили два концерта всего. Господа, <свят> очнитесь. Я вот убежден, то, что российскую культуру, как и любую другую культуру, отменить очень сложно. Особенно в музыкальной составляющей. Не понимаю, какие инструменты должны быть чтобы, у ну, государства, да, чтобы отменять российскую культуру. Для меня это звучит немного странно. Это у нас, например, как э, там было миллион стримов на Spotify западного
1: рынка, Такая они остались. Ладно, будем следить за развитием ситуации. Друзья, <свят> я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Примикшер» русской кибернетики. И у нас в гостях участник коллектива «Артек Электроника» Александр Колупаев, который представляет сейчас свой собственный лейбл и проект Soviet Wave Records. Я и Александр находимся в Москве, в разных местах, а вы, надеюсь, в безопасном и спокойном месте. И уже в начале следующего часа послушаем гостевой микстейп лейбла без лишней болтовни. На фоне недавних новостей о процессоре «Байкал-М» остановки производства Боинга 737 Max из-за Белгородского завода, больше не поставляющего фрезы в США, вновь актуализируется и тема компонентной базы в музыкальных инструментах. Вот, условно говоря, конденсаторы и транзисторы из Китая, но идеи-то они, в общем-то, со всего мира приходят. И, на твой взгляд, можем ли мы снова войти в ту же реку, как в 70-е, 80-е, чтобы о каком-нибудь новом поливоксе говорили? М -м, это же инструмент из России, у него узнаваемое русское звучание нажал на кнопку и сразу береза расцвела
2: я во-первых считаю то что мы из этой технологической реки э, ну, особо не выходили я вот недавно такую притчу расскажу недавно был в зеленограде подписывал музыканта трипантей э, там человечек работает в НИИ в зеленограде в НИИ э, вот разработки как раз, вот этих э, микросхем платы и всего вот этого ну то что нужно для производства электроники короче он производит Вообще все. Вот это не он вот очень правильную мысль сказал. То, что в России, вот как мы там думаем, после Советского Союза все развалилось, Да нифига ни не развалилось, все так же производит. У нас просто нет культуры продаж. Вот, вот этого продажного менеджмента у нас нет. И оно его не могло быть, потому что у нас был СССР, у нас был Госплан, нам не нужно было продавать это все по законам рынка. Ну, так как у нас вот мы приняли вот эту после развала СССР идею демократического мира, то по идее демократического мира у нас там, соседние страны гораздо лучше справляются с продажами и с производством, например, такого рода электроники.
1: Ну, мы просто как ну, об не пар... обязанности, да.
2: да, да, да. Обычное распределение обязанностей. И мы как-то и не парились, потому что ну, наш демократический мир, а сейчас, как оказалось, да, демократический мир чуть пошатнулся. И, возможно, мы возьмем в руки и начнем все это производить с утроенной силой.
1: Ну, подожди, тот же самый я вам по... скажу, будет а. будет
2: не хуже, потому что у нас производить, я считаю, не могут только процессоры. Но их в вот. принципе по миру не могут производить их, там производят там в двух местах только по всему миру. А все остальное мы спокойно можем произвести. Да, возможно, будут э, экраны у телефонов чуть похуже, чем у компании на букву С, заканчиваюся на букву Г. <свят> Но все остальное мы спокойно можем произвести. Это вот такой, знаете, миф, который надо развивать. И человек, который вот у меня на лайбе, его развеять спокойно. Эх. Потому что он там работает и знает всю эту внутреннюю кухню. Он, кстати, и синтезаторы делает, он как раз таки делает э, платы для синтезаторов, на которых -а -а. он и написал вот этот альбом.
1: Рубрика музыкальная посылка, в которой наши. Гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас и смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел из Екатеринбурга от музыканта, владельца лейбла, от Remusic и диджея, и это Аксель Брун. Вопрос легкий, но сложный. Получилось так, что в один день, в одно и то же время тебя пригласили выступить на двух разных площадках. На первой площадке это мероприятие для людей вряд ли от нет, твое творчество, твою музыку, потому что это там, ну, либо прием какой-то, либо это какая-то выставка или еще что-то, да, но за хороший гонорар. А вторая это тусовка в клубе, там, или, ну, вообще тусовка, какое-то мероприятие, фест для людей, ориентированных на твою музыку в том числе и вообще на музыку на электронную, но совершенно бесплатно. Вот что ты выберешь?
2: Ну я как человек, который отыграл и ну много раз и там и там, я выберу, конечно же, второе. Для меня сейчас деньги уже не таким решающим фактором. Деньги не
1: проблема, шеф.
2: Да, деньги уже сейчас не такая стала проблема, как там условно пять лет назад, когда я на музыке практически вообще ничего не зарабатывал.
1: Так, ну а пять лет назад? Сейчас перенесемся, а то так нечестно.
2: Пять лет назад я безусловно вот деньги. Это вот. Продажная душонка — это вот мое. Я, честно скажу, я бы продался даже Без аудитории, да, ну хороший гонорар. Мы, на самом деле, так часто играли в торговых центрах, где-то на каких-то ДК.
1: Чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
2: Вот если вам предложат выпуститься на крупном лейбле, и у вас будет миллион стримов, либо выпуститься на бенкемпе и нигде не выпускаться, да? Но у вас будет тысячу покупок. Что вы выберете?
1: Опять вопросик вопрос про, про продажную второй. душонку. Нет,
2: это вопрос а, грамотно продажную
1: душонку. Что да. такой, с подвохом? С подвохом, хорошо. Да. Надеюсь, что этот подвох будет считан. Друзья, пока что не совсем понятно, куда мы идем. Впрочем, как и всегда, в таких ситуациях главное это смотреть ноги, чтобы не упасть. Ну и, конечно, не забывать смотреть в небо на звезды, чтобы не терять надежду. И сегодня в гостях у русской кибернетики с обстоятельнейшей беседой был заметный деятель в области советвайв-строения, ретро-звучания, участник коллектива Артек Электроника, а теперь и владелец лейбла Советвейв Рекордс. И это Александр Колупаев. Спасибо тебе за обстоятельную беседу, Саша. Александр, спасибо.
0: Друзья, и буквально через минуту начнем слушать обзорный тематический микс на основе каталога совет Wave. поэтому пожалуйста не отлучайтесь надолго сейчас продолжим русская кибернетика с евгением сваловым и александром креевым о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте